0: Solochi der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim SolarGee Podcast. Heute ist bei mir wieder die Caro. Caro, hallo, grüß dich. Hi Toni. Schön, dass du wieder dabei bist. Für alle, die jetzt äh, nicht wissen, wer du bist, wir haben mit dir schon mal eine Podcast-Folge zum Thema ähm, Psychologiestudium ähm, aufgenommen, die auch erst vor kurzem online ging. Da schon mal der Hinweis, äh, wenn ihr mehr über Karo erfahren möchtet, dann äh, hört da bitte gern mal rein. Heute soll es aber um ein ganz anderes Thema gehen und zwar um?
1: Ja, um mein Leben mit der Diagnose Multiple Sklerose. Und ja, was das so für einen bedeutet, mit einem macht, für den Alltag bedeutet, für dein Umfeld bedeutet. Und wie man da hoffentlich auch relativ positiv mit umgehen kann.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann leg doch gleich mal los. Erklär mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was denn Multiple Sklerose überhaupt ist.
1: Ja, also erstmal ganz wichtig zu Beginn. Multiple Sklerose wird MS abgekürzt, bedeutet aber nicht Muskelschwund. Das ist so ein Irrtum, dass viele tatsächlich glauben, dass das bedeutet, es wäre Muskelschwund. Nee, komplett ganz anderes Krankheitsbild. Ähm, dadurch, dass die Erkrankung so extrem vielschichtig ist, ähm, nennt man sie auch die Erkrankung mit den tausend Gesichtern. Das bedeutet, ähm, für jeden Betroffenen kann es einfach anders aussehen. Für jeden. Ja, sind die Symptome anders und die Prognosen und der Verlauf komplett unterschiedlich? Und ähm, ja, genauso schwierig ist auch ein bisschen die Erklärung, was es eigentlich ist. Ich habe es versucht, wirklich ähm, jetzt erstmal bildlich dir <lacht> zu erklären. Stell dir mal vor, ähm, im Gehirn gibt es einen Kabelbrand und bei diesem, bei diesem Kabelbrand wird die Isolierung vom Kabel angegriffen und zerstört. Das bedeutet dann in Folge, dass die Übertragung vom Kabel natürlich langsamer wird. Also die Impulse werden langsamer oder schlechter oder vielleicht auch gar nicht mehr richtig weitergeleitet, weil die Isolierung fehlt. Und genauso ist es bei der multiplen Sklerose auch. Also es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Gehirns und des Rückenmarks und es ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, dass ähm, der Körper, also das körpereigene Immunsystem, fälschlicherweise körpereigene Zellen angreift und dadurch auch zerstört. Im Fall von der Multiplen Sklerose ist das, ähm, sind es Zellen im, im Gehirn und im Rückenmark, und zwar die sogenannte Myelin-Schicht. Das ist die Ummantelung der Nervenfasern, damit die sind eigentlich für die Übertragung, für die ja, Übertragung von Nerv zu Nerv verantwortlich. Und diese Myelinschicht ist wie so eine Isolierung, damit die Übertragung schnell funktioniert und schön reibungslos. Und durch ähm, durch dieses fehlgeleitete Immunsystem entstehen Entzündungen. Und diese Entzündungen greifen eben diese Myelinschicht an und ja, in der Folge dessen kann es dann eben äh, zu ja, einer verlangsamten Übertragung kommen. Also im Gehirn, zu auch zur Peripherie, also zu den anderen Körperteilen oder umgekehrt auch äh, von der Peripherie zurück zum Gehirn. Also wenn mein Finger dann einen Reiz wahrnimmt, kann es das sein, dass das relativ langsam dann erst am Gehirn ankommt. Verstehst du soweit, was ich... Mhm. Versuchen wir zu erklären.
0: Ich denke, ich äh, habe es relativ gut verstanden. Ähm, Äußert sich das auch dann auf die Bewegung ähm, aus?
1: Das ist das Hinterhältige bei der MS. Dadurch, dass es das Gehirn und das Rückenmark betrifft, kann es einfach alles betreffen. Je nachdem, an welcher Stelle ähm, die Entzündung im Gehirn gerade ist, welcher Bereich vom Gehirn da äh, eher innerviert wird, ähm, kann das wirklich alles sein. Das kann sich in Sehstörungen äußern, in Sprachstörungen, in Bewegungsstörungen. Also es gibt auch tatsächlich viele Betroffene, die früher oder später auch tatsächlich eine Gehhilfe oder sogar einen Rollstuhl benötigen. Ähm, Es kann halt alles sein, weil das Gehirn steuert einfach alles. Mhm. Und dadurch kann es einfach alles betreffen, theoretisch.
0: Ja, ist schon mal... Eine harte Nummer. Ja. <lacht> ähm, ist direkt, direkt meine erste Frage. Ist das eine, eine Krankheit, die nicht behandelbar ist? Ist es dauerhaft?
1: Sie ist nicht heilbar. Okay. Zumindest aktuell ist es noch nicht heilbar. Ähm, sie ist aber durchaus behandelbar im Sinne von, ähm, man kann zum einen die akuten Schübe so nennt man das, wenn man eben akut eine Entzündung im Gehirn hat. Man kann sowohl die Schübe akut behandeln, damit dann man zum Beispiel wieder besser sehen kann oder damit dann zum Beispiel so Kribbeln weggeht, was man auch ganz gerne mal hat, so Taubholzgefühle. Ähm, aber halber ist es nicht. Das heißt, ja, man lebt irgendwo damit. Was es allerdings gibt, es gibt verschiedene Basistherapien, mit denen man den, den Verlauf günstig beeinflussen kann und auch versucht, das Fortschreiten der Erkrankung so lang wie möglich rauszuzögern. Also, dass man so lang wie möglich ein sehr gutes äh, Leben ja, führen kann.
0: Ja, das ist ja schon mal ziemlich uncool. Ziemlich, ähm, also ja. da, da stellt einen, der, der eigene Körper immer wieder sozusagen einen Streich.
1: Ja, und das ist.
0: Und das sind, ist komplett individuell.
1: Genau. Und es ist auch komplett unplanbar. Also nur weil es mir heute gut geht, heißt es nicht, dass es mir morgen auch noch gut geht.
0: Poh, das also ist das arg. ist halt
1: so relativ äh, war es dann mal so mit Leben, so wirklich planen und so. Man muss es mhm. tatsächlich äh, nehmen, wie es kommt.
0: das ist jetzt aber direkt wieder mein. Äh, weil ich es ja auch ein bisschen in der Art gekannt habe oder oder auch weil bei mir ja auch so psychisch mit der Skoliose das auch ein bisschen in meinen Alltag reingespielt hat. Ähm, wie hast du denn, wie, wie gehst du damit um, dass dein Alltag oder dass du nicht davon deinen Alltag beeinflussen lässt oder so gut es geht?
1: Ah, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, also ich sage es mal so, ich habe die Diagnose vor vier Jahren bekommen. Da bin ich dann einfach mal eines Morgens aufgewacht und habe auf dem linken Auge fast nichts mehr gesehen. Also, ich bin, das war meiner Mama ihr Geburtstag. Ich könnte dir jetzt genau das genaue Datum sagen, weil das werde ich nie vergessen. Und ähm, ja, das ist natürlich dann erstmal, ja, man denkt ja natürlich noch nicht gleich an das Schlimmste, aber. Wenn du halt auf dem linken Auge plötzlich nicht mehr siehst, bist sieben Stunden vorher noch ins Bett gegangen, war alles gut und dann wachst auf und es war alles so diffus und so, als hättest du in die Sonne geschaut und ähm, ja. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass ich die Diagnose relativ schnell am nächsten Tag dann auch gleich bekommen habe.
0: Wow, das ging ja schnell. Das
1: ging sehr schnell, ja. Aber ich habe mir die Diagnose tatsächlich auch schon selber gegeben vorher, weil ich da einfach durch das Studium tatsächlich ein bisschen ähm, Vorerfahrung halt in dem Bereich mit neurologischen Erkrankungen und so weiter hatte und ähm, da tatsächlich das schon befürchtet hatte.
0: und ähm, Ganz kurz, war das für dich dadurch einfacher zu verarbeiten oder war es dadurch trotzdem irgendwie auch blöd, weil du direkt genau wusstest, worauf du dich einstellen musst?
1: Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist es scheiße. Wenn ich ja, das jetzt das einfach mal ich so. Wenn ich, wenn ich das so einfach so mal raushauen kann. Ähm, ich denke, im Sinne von, es hilft mir mit dem Umgang, worauf ich dann jetzt auch dann im Laufe noch kommen werde, ähm, okay. denke ich, hat mir das Studium schon sehr geholfen mit gewissen Strategien, wie man mit so einem, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschlag, weil es ist ja irgendwo einer.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, wie man damit trotzdem irgendwo optimistisch umgeht. Und ähm, ja, aber im ersten Moment war es schon scheiße, weil, wie du schon sagst, du wusstest halt, was es sein kann. Das heißt ja nicht, dass es so kommen muss, aber man weiß halt, die Möglichkeit ist halt da. Deswegen ja, war es schon erstmal ein Brocken, den man da so hingeworfen bekommt mit Wie alt war ich? 24 war ich. Und habe gerade mein Masterstudium angefangen gehabt. Also, ja. (lacht) Lief.
0: Typisch eigentlich wieder.
1: Lief lief hervorragend, ja. Und ähm, das erste Jahr nach der Diagnose war wirklich sehr hart, muss ich sagen. Also eigentlich habe ich halt so erwartet, auch von, von den körperlichen Symptomen, dass die nach der Therapie, also ich habe dann Cortison hochdosiert bekommen und dann erwartest du irgendwie, okay, das schlägt an und es geht dann wieder weg. Dass das halt Monate dauern kann, bis das wieder so einigermaßen so war wie vorher, das hat dir auch kein Arzt oder so gesagt. Und das heißt, du hattest dann zum einen mit diesen körperlichen ähm, Symptomen noch zu kämpfen. Da kamen dann auch so tolle Sachen dazu wie Fatigue, das ist eine richtig starke Erschöpfung. Die du, die du mit keiner Müdigkeit irgendwie vergleichen kannst. Also nur Leute, die wirklich Fatigue haben, können verstehen, was es ist, weil das kann man sich nicht vorstellen. Du bist dann teilweise einfach unfähig zu sprechen, weil du einfach so erschöpft einfach bist.
0: Okay, das ist krass. Und
1: ähm, das war dann natürlich auch, wie schon gesagt, äh, Studium, Nebenjob. Äh, nicht ganz so easy und Dadurch kamen natürlich dann auch so mental einige Herausforderungen. ähm, Weil man natürlich eigentlich gewohnt war, man funktioniert.
0: Und auf einmal tut man es nicht mehr.
1: Genau. Und man hat es nur bedingt in der Hand, um wieder zu funktionieren. Ich meine, klar, ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, eben eine Basistherapie zu machen. Das steht auch jedem frei. Da kannst du jetzt auch über... Sinn und Unsinn diskutieren. Also ich kenne auch viele Ausforen, viele Betroffene aus Foren, die sich bewusst dagegen entschieden haben. Aber da gibt es jetzt auch irgendwie kein richtig und kein falsch. Das ist wie schon gesagt tausend Gesichter. Das muss jeder für sich so sein, wie ähm, gehen und auch für sich so entscheiden. Ähm, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Das wiederum hat aber auch, das Medikament bringt aber auch wiederum Nebenwirkungen mit sich. Ja, aber halt auch heftige Nebenwirkungen ähm, und das belastet einen dann ja zusätzlich nochmal ähm, psychisch und da musste man sich, das erste Jahr war wirklich sehr hart, man musste sich da wirklich erstmal wieder mit zurechtfinden irgendwo und auch überlegen, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, wie schon gesagt, ich war 24, also ich hatte eigentlich schon noch vor, ein paar Jahrzehnte hier auf der Erde rumzuirren und äh, nicht komplett mein Leben abzuschreiben. Ähm, Genau, deswegen war der Umgang am Anfang ähm, für mich selber sehr schwierig. Aber ich glaube, das habe ich nach außen gar nicht so gezeigt. Also ich glaube, die meisten dachten, boah, cool, wie die damit umgeht. Ich habe auch versucht, mein Umfeld immer aufzufangen. Also, ich wollte ihnen nicht, dass sie sich Sorgen machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich will ja
0: anderen immer nicht äh, immer nicht zur Last fallen. Das ist ja immer das.
1: Genau. Und ja, ich meine, mir ging es jetzt auch. Ich meine, anderen Leuten, andere Betroffene haben auch wesentlich äh, schlimmere Symptome. Ne? Also, ich meine, so gesehen geht es mir in Anführungszeichen gut. Aber ja, man muss halt trotzdem erstmal für sich einen Weg finden, äh, dann, dann auch auch weiterzumachen. Und
0: Nur weil du jetzt im Vergleich zu vielleicht anderen äh, leichtere Symptome oder schwächere, schwächere Symptome hast, heißt es ja trotzdem nicht, dass es für dich einfach ist, damit umzugehen. Das ist ja für jeden eine Herausforderung.
1: Ja, stimmt, da hast du absolut recht. Ähm,
0: Ich finde auch immer diesen Vergleich mit anderen immer schwierig, weil schlimmer geht immer, ne?
1: Das ist richtig. Deswegen, man sollte da auch nicht ähm, vergleichen. Und das, was ich jetzt erzähle, ist halt meine persönliche Erfahrung. Und das bedeutet halt nicht, dass es für andere irgendwie auch so sein soll oder so sein muss. Das ähm, ist absolut individuell.
0: Absolut, hast du ja am Anfang auch gesagt, dass sich die Krankheit sowieso immer individuell äußert.
1: Ja, genau. Ähm, Ja, nach dem, äh, oder in dem Jahr, muss ich sagen, habe ich aber tatsächlich geschafft, mein Leben so ziemlich radikal mal, äh, ich will es jetzt nicht sagen, zu ändern, aber ich habe es gut ausgemistet. Ähm, So, dass ich jetzt eigentlich wirklich ganz... äh, ganz gutes äh, Leben für und sehr gut auch damit lebe und auch relativ optimistisch damit lebe. Also ich denke, da ist sehr viel buchstäblich Kopfsache. Also klar, mir geht es an vielen Tagen nicht so gut. Das sieht man mir halt nur nicht an. Die nächste, der nächste Satz, den man immer hört, was das sieht man dir gar nicht an? sieht so gut aus, wo ich mir denke, ja, danke. Gott sei Dank sieht man mir nicht an, dass ich eine scheiß Krankheit habe. Mir, mir reicht schon die Krankheit. Ich muss nicht auch noch kacke aussehen. Also, ist so. Ist so. Also, ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was die Leute sich immer denken. Man kann sich ja nicht immer... Also, das ist ja immer das Ding. Warum sollte, nur weil man jetzt eine Krankheit hat, heißt es ja nicht, dass man sich komplett aufgeben soll oder muss. Ich meine, das ist ja das ist ja grundlegend, dass entweder du, du lernst damit umzugehen oder du gibst auf.
1: Genau. Sehr guter Punkt, weil genau das äh, habe ich eigentlich jetzt nach vier Jahren, kann ich sagen, relativ gut verinnerlicht. Man lernt damit zu leben, man, man kann daran wachsen, das klingt jetzt bescheuert. Klar, wer werde nicht gerne gesund? Wer werde nicht gerne gesund? Das kannst du jetzt übertragen auf sämtliche Erkrankungen. Ne? Ähm, aber man kann ja trotzdem selber von sich aus eine, eine Einstellung entwickeln, die einen trotzdem ein positives, erfülltes Leben beschert. Und nur, nur weil man jetzt dann vielleicht tatsächlich, kann ja sein, zum Beispiel dann mal irgendwann einen Rollator braucht oder ein Rollstuhl heißt es ja nicht, dass das Leben deswegen weniger lebenswert ist. Es kommt halt darauf an, was man daraus macht.
0: Es ist natürlich im Rollstuhl dann natürlich noch mal eine andere Nummer und äh, macht das Ganze natürlich noch viel schwerer. Ähm, also wir wollen da jetzt definitiv nichts verharmlosen. Nee, nee. Aber es ist halt wieder eine Sache der Akzeptanz auch.
1: Ja, und ich meine, man hat, man hat nur dieses eine Leben. Und entweder ich mache halt trotzdem was Positives draus, auch wenn es scheiße ist. Das darf man auch, man darf auch so Tage haben, wo man es auch scheiße findet, weil es ist es einfach.
0: Ja, natürlich. An
1: manchen Tagen ist es einfach kacke, da kannst du es auch nicht schön schönreden.
0: Aber und man hat auch manchmal einfach die Energie dafür, zu sagen, nee. okay, ich gehe jetzt damit um, wie ich immer damit umgehe.
1: Klar, das ist definitiv vor allem eben mit so Symptomen wie
0: Fatigue und
1: äh, wie du schon sagst, da fehlt dir die Energie. Da ist es auch ja. echt okay, mal zu sagen, es ist scheiße. Aber dadurch, dass ähm, die, die Komorbidität mit Depressionen ist bei MS ziemlich hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Depression entwickelt mit dieser Vordiagnose, ist verhältnismäßig hoch. Und ähm, wenn man merkt, man bekommt da vielleicht so ein bisschen Probleme in die Richtung, wäre es dann auch echt hilfreich, versuchen, sich Hilfe zu holen. Solange man trotzdem noch die Energie einfach auch hat, weil ich meine, Psychotherapie kostet ja auch wieder sehr, sehr viel Energie, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, Aber ja, man hat nur dieses eine Leben und man hat trotzdem zumindest den Umgang mit Schicksalsschlägen und mit mit den Auswirkungen in der Hand. Auch wenn man nicht unbedingt viel gegen jetzt in dem Fall das Fortschreiten der Erkrankung in dem Sinne machen kann außer vielleicht Basistherapie und gesunden gesunden Lebensstil und so weiter. ja, Es liegt halt nicht unbedingt immer trotzdem in der Hand, man weiß
0: einfach Pech. Ja, das ist natürlich immer das, man man kann so viel machen und im Endeffekt wird es dann doch noch schlimmer und man hat es eben auch nicht immer in der Hand. Aber da ist natürlich das Ding, inwiefern, ich meine, man kann jeden Tag aufwachen und kann sich denken, okay, jetzt wird es schlimmer ja. oder eben man versucht trotzdem das Beste draus zu machen.
1: Ja und ich persönlich denke tatsächlich, dass der letztere Weg, der für mich zielführendere ist, ähm, weil ich meine, man kann als Person da sitzen und sich ja, bemitleiden. Ich meine, wie schon gesagt, das ist absolut legitim, mal zu sagen, Tage sind scheiße. Absolut. Ich meine, ich kenne das auch. Das ist freilich scheiße, wenn du eigentlich äh, jetzt extrem viel lernen müsstest und kriegst nicht mal eine Einkaufsliste mit drei, drei Trümmern drauf zusammen, weil du sie dir einfach nicht merken kannst. Also Konzentrationsstörungen ist auch so ein nettes Symptom. Äh,
0: ist ja fürs Studium perfekt.
1: Perfekt, ja, super. Ähm, Ironie auf. Ähm, ja, ich hoffe, ja. man hat gehört. <lacht> nee, also ich meine, natürlich ist es scheiße. Aber Also ich mache sehr gerne und sehr viel Sport, auch zweimal die Woche äh, im Fitnessstudio. Und ähm, wenn ich da jetzt nur auftauchen würde, wenn es mir wirklich gut ginge, dann würden wir uns definitiv dort nicht sehen, weil dann wäre ich da vielleicht nur dreimal im Jahr. Oder auch im Sommer ist auch ganz gerne mal, dass dann irgendwie der Arm oder so einschläft oder das Bein, dass du das nicht mehr so richtig spürst. Ja, aber ich gehe trotzdem hin. Weißt du, ich... Ich gebe mich deswegen halt nicht auf, auch wenn es scheiße ist. Und ich denke, das ist einfach so viel, auch in einer Einstellung, möchte ich was oder resigniere ich? Und ich denke, das ist wirklich, das ist eine Entscheidung, die man bewusst treffen kann. Ich muss es halt wollen. Und zum Beispiel, ich bin damals ähm, am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden nach der Kortisonstoßtherapie. Und am Freitagabend stand ich wieder im Fitnessstudio im Kurs, Sportkurs. (lacht) Mir ging es zwar beschissen, (lacht) aber ich war trotzdem da. Und ich weiß nicht, das ist halt, was man selber draus macht, auch wenn es wirklich nicht einfach ist manchmal.
0: Denkst du, dir hat es da im Vorfeld schon geholfen, dass du vor der Diagnose schon, ich sag mal, eine Routine entwickelt hattest?
1: Ich würde das ein bisschen ausweiten. Was mir tatsächlich geholfen hat in dem Umgang war mein Umfeld tatsächlich. Also, ähm, ich habe halt wirklich einen ganz tollen Rückhalt von meinen Eltern schon immer gehabt. Und ich wusste halt einfach, dass ich mich immer auf die verlassen kann, egal was ist. Und ähm, ja, auch die Freunde, die dann nach der Diagnose noch äh, geblieben sind. Ähm, ich weiß, ich kann mich immer auf diese Leute verlassen. Weißt du? Und dadurch, ähm, das gibt einen enormen Rückhalt. Das gibt dann auch einfach einen enormen ja, Boost, würde ich es jetzt mal benennen. Ähm, um dann eben auch an solchen Routinen wie zum Beispiel Sport auch festzuhalten. Weil man einfach weiß, man ist nicht allein.
0: Caro, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast mit deinem Umfeld und Freunde, die geblieben sind, wie hat sich denn das direkt nach der Diagnose so auf dein Umfeld ausgewirkt? Oder nimmt die Krankheit großen Einfluss auf dein Umfeld?
1: Am Anfang tatsächlich, also ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen, weil ich finde, das ist jetzt nichts, wofür ich mich schämen müsste, Es kann ja niemand was dafür. Ähm, Deswegen habe ich das eigentlich am Anfang auch gleich in meinem kompletten Umfeld erzählt. Und ähm, da kann ich dir ein ganz schönes Beispiel geben zum Thema Freunde, die geblieben sind oder die sich selber aussortiert haben. Ähm, In dem ersten Jahr musste ich auch relativ häufig ins Krankenhaus zu kontrollen. Und ähm, es war noch vor Corona tatsächlich so, du hattest einen Termin um halb zwei und bist dann vielleicht um halb sechs Mal aus dieser Veranstalt rausgekommen. Und da hatte ich eine damals eine Studienfreundin, die dann gefragt hat, äh, ja, heute Abend feiern gehen. Und ich so, und ich so, ja, nee, ich habe sorry, ich habe einen Termin äh, im Krankenhaus. Äh, und dann kam halt ernsthaft raus zurück. Was, abends? Also so, <lacht> wow. das Schlimme ist, es war eine, wie schon gesagt, Studienkollegin. Ne? Also ich würde mal sagen, vom Fach. Ne? Also
0: Ja, da müsste eigentlich mehr Verständnis ja. da sein. Oder zumindest Empathie halt.
1: Ja, und ähm, ich meine mal abgesehen davon, wir wohnen ja auf dem Land. Ich habe auch schon damals auf dem Land gewohnt. Das heißt, zum Krankenhaus waren es 30 Kilometer einfach. Und äh, in die Stadt, wo sie feiern gehen wollte, wären es dann nochmal 40 Kilometer gewesen. Also mal abgesehen davon.
0: Du hättest ja dann wahrscheinlich wäre es für Sie dann so gewesen, dass in Ihrem Kopf hättest du dann nach dem Krankenhausaufenthalt direkt
1: genau wäre ja auch kein Thema gewesen, ne? Also so zwei Wochen nach der Diagnose oder so. Vergleich dazu ähm, eine meiner engsten Freundinnen hat mich dann angeschrieben. Wie ist es im Krankenhaus gelaufen? Ich meine ja, hm, also ging schon und so. Ja, soll ich vorbeikommen in Jogginghose und mit Popcorn? Wir machen uns einen schönen äh, Netflix-Abend. Ja, so viel zu dem die andere Thema. Seite. Die eine ist gekommen, hatte äh, Schokokuchen, äh, Popcorn dabei und ja, wir saßen einfach da und haben dann uns Filme angeschaut und dann über die Filme geredet. Und, ähm, ja, jetzt kannst du dreimal raten, wer von beiden noch in meinem Leben ist.
0: Auf jeden Fall nicht die Disco-Gängerin.
1: <lacht> ja, ähm, und genau auf diese Art und Weise hat sich halt irgendwo auch mein Umfeld selber aussortiert. Also ich habe auch tatsächlich zu hören bekommen von Personen, die einen sogar relativ nah standen. Ja, da muss man halt durch. Wow. Genau, wow. Sagt alles über die Person aus, ne? Und ähm, auf solche Leute kann ich dann halt auch tatsächlich gut und gerne verzichten. Dann habe ich lieber die richtigen Menschen in meinem Leben und dafür halt vielleicht ein bisschen weniger. Aber dafür weiß ich einfach, dass die, die jetzt noch da sind, dass ich mich auf die wirklich verlassen kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Und äh, ja, für die ist es, also es ist eigentlich nie wirklich Thema, weißt du? Es ist Jeder weiß, dass ich diese Erkrankung habe, aber das ändert ja nichts an an dem Umgang mit mir. Oder an
0: deiner Persönlichkeit? Nee,
1: gar nicht. Ähm,
0: Es sind ja dann eher die Leute, die das zum Thema machen.
1: Ja, genau. Also
0: die machen das ja dann eher zum Problem.
1: Genau. Für mich ist es ja nicht mal wirklich, was heißt, es ist nicht so ein Problem, es ist falsch ausgedrückt. ne? Aber in meinem Umgang mit, mit meinen Mitmenschen ist es ja kein Problem.
0: Ja, eben. Aber die Personen machen es ja dann zu einem Problem. Ja.
1: Genau. Ähm, deswegen so in meinem eigentlichen Umfeld ist das nicht wirklich Thema. Ich meine, manchmal wenn sie dann schon sehen, okay, ihr geht es jetzt nicht so gut, dann fragen sie schon mal nach, geht es dir heute nicht so gut? Dann sage ich, ja, es ist dies und das und jenes. Und ähm, dann sage ich immer, es geht schon wieder vorbei. Ist ja auch in der Regel dann so, irgendwann geht es schon wieder vorbei. Und dann ist aber halt auch Verständnis da, wenn ich halt nicht unbedingt die ganze Nacht Party machen will, Sondern wenn man dann sagt, okay, wir machen vielleicht heute ein bisschen was Ruhigeres. Also da ist dann halt einfach das Verständnis da und ja, es ist wirklich sehr viel wert.
0: Also ich habe dafür immer gar kein so großes Verständnis, wenn Leute da irgendwie so überhaupt nicht verstehen, was da los ist. Also so kommt es mir vor, als hätten die das nicht so richtig verstanden, was da passiert.
1: Ja, es ist halt auch einfach so, es betrifft mich nicht. Also muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Und muss halt auch einfach kein Verständnis zeigen für andere. Keine Rücksicht. Ja.
0: Ja, ist auch eigentlich Egoismus irgendwie.
1: <lacht> Irgendwo schon, ja. Aber <lacht> können solche Leute ja nur hoffen, dass sie selber nicht mal einen Schicksalsschlag erleiden, egal in welcher Form. Da ist ja leider keiner vor
0: gefeit. Jederzeit. Ja. Es kann jederzeit irgendwas kommen. Ja. Caro? Wie ist das eigentlich? Du hast jetzt vorhin gesagt, es ja, es passiert ja alles im Gehirn. Ja. Ähm, hast du, wenn du Schübe bekommst, wie, wie äußert sich denn, Kriegst du das irgendwie mit? Sagt der Körper dir okay, ähm, du pass auf, jetzt geht's los? Oder oder passiert es einfach? Oder hast du vorher Kopfschmerzen oder? Dazu muss
1: man sagen, ich hatte zum Glück wirklich bisher nur einen einzigen Schub, der halt wirklich sehr äh, schwerwiegend war mit dem Auge eben, das ähm, kam ganz plötzlich, ähm, da gab es keine Vorwarnung. Wie schon gesagt, ich bin abends ins Bett gegangen, es war alles alles gut, ich habe mich gefühlt wie immer und wach sieben Stunden später auf und auf einmal hast du eine cnr die dafür sorgt, dass du einfach auf einem Auge fast nichts mehr siehst. Ähm, das heißt, da, das kann ganz unmittelbar passieren Ich kenne aber auch Betroffene, die schon so Voranzeichen, nenne ich es jetzt mal, ähm, haben, die dann merken, okay, irgendwie passt jetzt irgendwas nicht so ähm, ganz gern auch gepaart, wenn man viel Stress hat, also wirklich starken Stress. ähm, äh, Dass dann die Symptome halt stärker werden, die man hat. Also auch wenn ich jetzt keinen akuten Schub habe, habe ich ja trotzdem Symptome. Und wenn die Symptome halt länger als 24 Stunden bleiben, so sagt man, dann hat man eben einen Schub. Das ist jetzt so die die medizinische Definition. Aber das ist da auch echt mega unterschiedlich. Also wie schon gesagt, bei mir kam es ohne Ankündigung. Andere sagen, sie merken das so. Also sehr unterschiedlich.
0: Weil du ja sagst, es äh, passiert bei jedem individuell. Kannst du bei dir persönlich sagen, dass du ähm, gewisse, also Einschränkungen immer so, die auftreten immer hast oder sind die auch immer wirklich komplett unterschiedlich? Oder sagen wir jetzt mal, es trifft jetzt in dem Moment, äh, bei dir trifft es hauptsächlich mal ähm, die Wahrnehmung mit der Hand oder so oder dass die Hand einschläft?
1: Genau, also es ist bei mir tatsächlich, ähm Was ich sehr häufig habe, ist diese Fatigue. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich habe ein Kleinkind zu Hause, das natürlich einfach auch gewissermaßen auch einfach anstrengend ist. Ähm, Das heißt, da ist dann einfach die Erschöpfung häufig ähm, zu beobachten. Aber es war auch tatsächlich schon vor vor meiner Tochter der Fall, dass das gern gesehenes Symptom oder gern wiederkehrendes Symptom bei mir ist. Dann diese Taubheitsgefühle in Armen und Beinen habe ich auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, mal schlimmer, mal weniger schlimm, verstärkt sich dann bei mir auch ganz gerne im Sommer. Also Hitze kann kann MS-Symptome noch äh, begünstigen und verstärken Ähm, und nennt man Uthoff-Phänomen, mal so am Rande. Und äh, was tatsächlich mehr oder weniger neu dazu gekommen ist, ist der Schwindel, was mir sehr auf den Keks geht. Äh, vor allem beim Sport kommt der einfach mal immer so vorbei. Ja, da ist es
0: natürlich <lacht> sehr unvorteilhaft.
1: Und ähm, ja, ansonsten halt so so kognitive Sachen. Ich meine, klar, Kopfschmerzen sowieso immer mal wieder. Und als ich noch studiert habe, waren Konzentrationsstörungen auch wirklich so ein. Problem, weil du musst dir halt vorstellen, ähm, im Gehirn hast du ja durch die Schübe ähm, bilden sich ja dann Narben. Also das entzündete Gewebe vernarbt irgendwann. Und dadurch braucht es natürlich auch dann länger, bis die verschiedenen Informationen verarbeitet werden und kostet natürlich einfach viel mehr Energie als jetzt bei einer gesunden Person. Und dadurch fällt manchmal die Konzentration einfach enorm schwer also ich habe das gemerkt im Studium. Es, ich hatte jetzt eigentlich nie so ein großes Problem mit Lernen und auch mit viel Lernen. Das, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, war ja auch notwendig für das Studium. Und mit einem Mal sitzt also in der Vorlesung und also wirklich musste man hier Sätze fünfmal lesen, bis der, das, der Inhalt einfach wirklich angekommen ist. Und ähm, das ist schon mega beeinträchtigt, wenn man einfach gewohnt war, kognitiv viel zu arbeiten und dann mit einem Mal da schon stark, in meinen Augen war es stark eingeschränkt, ist, weil ich das so nicht kannte, ähm, ja, das ist halt auch ziemlich lästig.
0: Ähm jetzt hast du vorhin erwähnt, du hast vor vier Jahren die Diagnose gekriegt. Da wurde jetzt festgestellt, dass du äh, Multiple Sklerose hast. Mit diesem, Also gerade mit diesem Schub. Heißt das, du hast zu diesem Zeitpunkt erst... Die, die, die Krankheit bekommen oder hattest du hast du schon die letzten Jahre wirklich damit gelebt, ohne das festzustellen? Ich vermute tatsächlich Letzteres,
1: ähm, weil man im MRT feststellen konnte, dass schon äh, kleinere Entzündungen, also Vernarbungen, also alte Entzündungen ähm, da waren. Ähm, das heißt, man geht davon aus, ich gehe auch selbst davon aus, dass ich schon länger... Ähm, diese Erkrankung hatte, aber ist einfach nicht so stark ausgeprägt war, wie dann eben schlagartig fast nichts mehr zu sehen. Ähm, Nur so genau kann man halt dann nicht sagen, es ist jetzt seit da und da, weil einfach das kein, ja kein genauer Zeitpunkt jetzt ist, wo man das festmachen kann. Also es war auf jeden Fall schon vorher was da, das hat man gesehen, aber wie lange das schon da war, ähm. Das kann man natürlich nicht mehr sagen.
0: Wie ist denn das? Ähm, ist das generell so, das Ding, dass man Multiple Sklerose einfach kriegen kann? Oder ist das eher was, was ich, was angeboren ist, was ähm, vererbbar ist? Oder?
1: Also das Wichtigste zuerst das ist es nicht vererbbar. Es ist keine klassische Erbkrankheit.
0: Das ist ja schon mal sehr gut. Das ist
1: sehr gut, ja. Es das sind jetzt auch, da sind sich die Wissenschaftler halt auch so so uneinig bisher drüber. Ähm, Es gibt wohl gewisse genetische Faktoren, die das begünstigen können. Aber das ist ja im Prinzip bei jeder Autoimmunerkrankung so. Es gibt wohl auch gewisse Umwelteinflüsse, die es begünstigen können. Aber ja, de facto ist es halt trotzdem irgendwo einfach Pech. Blöd gesagt. Also, äh, ich bin tatsächlich die Einzige in meiner Familie, die die jetzt diese Diagnose hat. Das heißt, da kannst du jetzt auch nicht von einer, bei mir jetzt nicht von einer familiär, familiären Häufung irgendwie reden. Und ähm, ja, das ist tatsächlich einfach Pech. Und es betrifft zwar häufig junge Erwachsene, also es tritt zwar häufig zum ersten Mal im jungen Erwachsenenalter auf, aber ich kenne tatsächlich auch eine Person, die das mit 50 die Diagnose
0: noch bekommen hat. Also das ist, ja. wenn, wenn man so drüber nachdenkt, du hast ja gesagt, dass, das, dass sich da Narben bilden und die Narben die Reaktionszeit oder den ganzen Prozess ja herauszögern. Also sprich, die, die, die Reize brauchen länger. Also umso mehr Narben man hat sozusagen, umso länger braucht der Reiz. Jetzt, wenn man ein gewisses Alter fortgeschritten hat und schon länger mit der Krankheit lebt, unbewusst. Dann ist es natürlich irgendwann so, dass dann der Reiz vielleicht intensiver ist und man das dann erst so richtig wahrnimmt oder mitkriegt.
1: Gute Frage. Also ähm, nee, ich denke, dass viele, also ich denke tatsächlich, dass der Ursprung, auch was die Wissenschaft so sagt, dass der Ursprung tatsächlich in den jungen, im jungen, Erwachsenenalter ist und viele einfach auch, wie du schon sagst, damit leben, ohne es wirklich äh, zu zu wissen und dann erst irgendwann halt diese einschneidende wobei es muss ja nicht mal einschneidend sein, es gibt sehr viele, die halt immer sehr diffuse Symptome haben und kein Arzt so wirklich was damit anzufangen weiß und die dann von von Arzt zu Arzt ähm, rennen, ohne wirklich eine Diagnose zu haben und einfach jahrelang ohne Diagnose dastehen
0: Kann ich mir schon vorstellen, es ist ja nicht das naheliegendste, worauf man testet wenn das ja eh sowieso immer unterschiedliche Symptome hat.
1: Ja, und die sind halt auch nicht alle immer so äh, eindeutig wie irgendwas mit den Augen zu haben. Also wenn du wenn du irgendwie was mit den Augen hast und es liegt aber nicht organisch am Auge, sondern wenn du was mit den Sehnerven hast, dann gibt es nicht so viele andere Erkrankungen, die da noch in Frage kommen. Wenn jetzt du allerdings ein bisschen was weiß ich, wenn du mal ein bisschen Schwindel hast oder, oder so ein Kribbeln oder so, da kann ja dann erstmal auch viele Ursachen haben und muss ja auch gar nicht so gravierend schlimm sein.
0: Also kann ja auch viel von der von der Wirbelsäule kommen. Genau, oder
1: so. genau. Weil wenn ja. du
0: einen Nerv eingezwickt hast oder so, oder also eingeklemmt, dann ähm, hast du ja auch schon mal solche Begleiterscheinungen.
1: Genau, ja. Das heißt, das macht es dann natürlich, wie du schon sagst, enorm schwierig, da auch überhaupt mal zu wissen, woran man ist.
0: Caro, hast du für Betroffene, die mit deiner Krankheit auch zu kämpfen haben, hast du Tipps oder Anregungen?
1: Ähm, prinzipiell ist es, wie schon gesagt, schwierig, anderen Leuten mit der Erkrankung Tipps zu geben, da sie einfach äh, so verschieden ist und tausend Gesichter hat und da auch jeder für sich seinen eigenen Weg finden muss. Ähm, was mir aber persönlich sehr geholfen hat und was, denke ich, vielleicht auch einfach der Ansatzpunkt eine, eine gewisse Hilfe sein kann, egal ob jetzt diese Erkrankung oder eine andere oder ob auch wenn man einfach komplett gesund ist, denke ich, ähm, was mir wirklich geholfen hat, war achtsam mit mir selber zu sein. Wirklich gut mit mir umzugehen und auf mich selber tatsächlich zu achten. Nicht nur auf mich, sondern auch bewusst auch mal mein Umfeld wahrzunehmen. Ich habe das wirklich in dem Jahr, wo es wirklich schwierig war mit der Akzeptanz und so weiter, ähm, bewusst, ja, ich will jetzt sagen gelernt, ich habe da bewusst dran gearbeitet. Ähm, Klingt bescheuert, aber ich habe wirklich dann im Sommer mich zum Beispiel rausgesetzt, ohne irgendwas, ohne Handy, ohne ohne Buch, ohne gar nichts, habe mich rausgesetzt und habe einfach mal die Natur auf mich wirken lassen. Einfach mal wirklich, dann habe ich bewusst wahrgenommen, ähm, okay, die Sonne scheint, wie fühlt sich das auf der Haut an? Ich habe ähm, bewusst mal einfach den Vögeln beim Zwitschern zugehört. Und das kann man tatsächlich üben. Also das ist jetzt nichts, was man von heute auf, auf morgen einfach so zack kann, ich, weil es einfach im Alltag ganz oft untergeht. Ähm, aber wenn man sich wirklich mal bewusst hinsetzt und einfach mal in den Moment reinfühlt, wie, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich denn eigentlich gerade? Weil das ist tatsächlich auch was, was sehr komplett vernachlässigt wird. Brauche ich vielleicht jetzt kurz mal eine Pause oder was würde mir gerade gut tun? Ähm, das persönlich hat mir einfach enorm geholfen, mit, ähm, mit der Erkrankung umzugehen und auch einfach trotz des ganzen Mists, was es einfach ist, es ist scheiße, trotzdem äh, da eine, eine optimistische Grundstimmung auch zu behalten, weil ich für mich selber gelernt habe, auch in der größten Scheiße, irgendwas Positives rauszuziehen. Und wenn es dann einfach nur ist, oh, heute ist dieses Wetter schön, die Sonne scheint, ich kann jetzt ein bisschen vielleicht die Sonne genießen. Oder äh, was auch ein richtig toller ist, einfach mal ganz bewusst ein Stückchen Schokolade zu essen. Nicht das einfach reinfressen, sondern wirklich ein Genusstraining zu machen. Das ist übrigens auch was, was man tatsächlich in der Therapie ganz gerne macht. Genusstraining. Ganz bewusst mal ein Stückchen Schokolade im Mund zergehen lassen. Nicht einfach reinfressen, wie man es sonst gerne macht. Und das sind tatsächlich Sachen, die kann man und die helfen einen dann, finde ich persönlich, auch aus Löchern raus und Mit so einer Erkrankung wirst du viele Löcher haben, in die du reinfallen kannst. Das geht mir ja genauso. Für für mich sind manche Tage auch richtig scheiße. Da denke ich mir, alter, kann der Tag bitte vorbei sein? Oder die Woche? Aber ja, dann versuche ich mich einfach wieder zu refokussieren auf was Positives und ja, versuche einfach gut zu mir selber zu sein und mir bewusst dann auch mal eine Auszeit zu gönnen, das zu tun, was mir gut tut. Und ich denke, das ist tatsächlich was, was vielleicht ein Ansatz ist, der vielen hilft, unabhängig von dieser Erkrankung. Und man f- ich finde, man sollte auch negative Emotionen einfach annehmen. Äh, also man, ich finde, es ist absolut legitim, wenn man an dem Tiefpunkt ist, den auch zu erkennen und zu sagen, okay, es ist richtig scheiße. Und dann kann man auch gerne seine Emotionen rauslassen und alles, was einem da einfach auch hilft, um, um, um diese Emotionen dann auch zu verarbeiten. Ich finde, das, das zuzulassen ist schon enorm wichtig auch. Aber man muss halt versuchen trotzdem, ich weiß, es ist enorm kraftintensiv, energieintensiv, ne? aber man kann trotzdem versuchen, immer wieder aus diesem Loch rauszukommen. Eben durch solche, durch solche kleinen, schönen Momente. Das muss jetzt nicht ein riesentoller Urlaub irgendwo auf den Malediven sein, sondern es reicht oftmals einfach schon im Alltag dann irgendwas bewusst zu machen, bewusst ein leckeres Essen zu essen oder sowas. Und ja, vielleicht hilft ja dieser Ansatz den ein oder anderen, die zuhören. Und wie schon gesagt, das kann man wirklich üben. Damit kann man anfangen.
0: Schön, dass du das jetzt äh, gesagt hast, weil es gibt ja immer diese ganzen ähm, Motivationscoaches da draußen, bei denen gibt es immer nur positive Vibes, positive Vibes und es ist eben nicht immer alles positiv und das Leben ist auch einfach mal scheiße und es ist okay, wenn das Leben mal scheiße ist. Man kann das, wie du schon sagst, äh, annehmen, Emotionen rauslassen und alles bewusst machen, aber man kann diese diese also es ist was anderes, wie wenn ich mir, wenn ich jetzt diese Negativität auf mich einprassen lasse oder ich nehme diese Negativität bewusst wahr, lasse mich darauf ein und weiß aber, ich lasse die jetzt wieder gehen und gehe dann am nächsten Tag oder in naher Zukunft sage ich jetzt mal, wieder in die Positivität rein und genieße wieder das Leben, wie es für mich richtig ist und nehme es wieder bewusst wahr
1: Ja, ganz genau.
0: An der Stelle, ich meine, im Prinzip ist es das, was du genannt hast, aber ich kann da wirklich auch nur Meditation empfehlen. Es ist ein Bewusstseinstraining, man man lernt durch die Meditation seine Umgebung, sich selber und alles um einen herum viel bewusster wahrzunehmen. Und das hilft einfach so viel, es hilft Stress zu bewältigen, es hilft, Eigentlich auch Body Positivity zu üben, also sich selber einfach zu wertschätzen, selbstbewusster zu werden und vielleicht auch mit Dingen umzugehen. Es muss nicht heißen, dass es für jeden die große Lösung ist, aber es es kann ein Weg sein.
1: Ja, definitiv. Und auch Dankbarkeit ist tatsächlich auch was. Das kann man auch lernen. Also man kann tatsächlich lernen, dankbar zu sein für so kleine Dinge, die wir als selbstverständlich einfach... äh, häufig sehen, Ähm, bestes Beispiel hat man ja auch unter den Corona-Maßnahmen gesehen. Wir haben so viele Dinge auch für selbstverständlich gehalten, die dann plötzlich weg waren Ähm, und dann einfach auch mal dankbar sein für das, was man tatsächlich äh, hat, in dem Falle zum Beispiel, wenn man gesund ist, sollte man tatsächlich auch einfach mal dankbar sein. Gut, die meisten Gesunden sehen das vielleicht nicht so, aber frag mal den Kranken, der wäre dafür wahrscheinlich sehr dankbar, wenn es ihm gut gehen würde.
0: Ja, ja. Ja, Dankbarkeit ist wirklich auch ein großartiger Tipp. Das kann ich auch nur so weitergeben. Das ist sehr, sehr wichtig, wirklich auch. Das hilft sehr viel. Okay, das waren jetzt schon mal zum Abschluss sehr schöne Worte. Aber Caro, ich habe natürlich noch eine Frage, die ich dir (lacht) im letzten Podcast schon gestellt habe. Aber es ist jetzt mal interessant, was du dieses Mal darauf antwortest. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das, ganz egal, in welche Richtung es geht?
1: Ja, du, ähm, da antworte ich jetzt mal ganz als Mama, ähm, dass ich mir einfach für mein Kind ein glückliches, langes und gesundes Leben wünsche an dem ich hoffentlich einfach ganz lange auch sehr aktiv teilnehmen kann. Also klingt jetzt blöd, aber ich würde mich zum Beispiel wirklich freuen, wenn ich so, sagen wir mal, in ungefähr 30 Jahren auch mal einen Kinderwagen mit meinem Enkelkind wirklich schieben kann und nicht im Rollstuhl sitzt, sondern das wäre halt schon schon nice, dass es einem einfach möglichst lange
0: möglichst gut geht. Mir bleibt da auf jeden Fall optimistisch. Ja. Das wird schon so klappen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Das macht mir das Beste draus.
0: Gut, ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Ende. Ich danke dir für das tolle Gespräch und äh, ich denke, das war wieder für, je, für jeden Zuhörer und Zuhörerin sehr interessant und aufschlussreich. Und gerade äh, zum Thema Achtsamkeit konnte man mit Sicherheit was mitnehmen. Vielleicht hören wir dich ja mal wieder. Mal gucken. <lacht> Du hast ja jetzt scheinbar das äh, Medium podcast äh, für dich äh, zu schätzen gelernt.
1: <lacht> ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja, das freut mich. Und da würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchip.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!